Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het lijkt me helemaal niet fijn om allemaal vreemden in je huis te hebben... en haren uit het doucheputje te moeten halen. In het Hoe ga je in godsnaam zo'n infantiele show in de markt zetten? Het ziet er echt altijd uit als, als grove ellende. Ik word echt al moe als ik er naar kijk. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops... dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Hebben jullie eigenlijk wel eens een, een droom gehad om in Frankrijk een kasteel te beginnen? Nou, niet om in Frankrijk een kasteel te beginnen. Uh, wel om op Terschelling een, uh, een lokaal krantje te beginnen. Althans eigenlijk over te nemen, want het is er al. Uh, ja, hoe heet het daar dan? Het heet de Terschellinger en het wordt, oh, ja. het, het ja. wordt, het wordt gelezen door allerlei mensen op Terschelling, maar ook allerlei mensen die naar Terschelling op vakantie gaan. Ja. En uh, ik ken de man die het uitgeeft en die het volschrijft. En die reist met zijn Land Rover over het eiland en haalt verhaaltjes op. En als ik later groot ben of oud en versleten, dan wil ik nog wel in de Land Rover zitten en verhaaltjes ophalen. Lijkt me helemaal geweldig. Wat een leven heb je dan. Ja, dat lijkt me ook. Heerlijk. En Kitty, jij? Um, nou, ik kijk heel graag uh, die programma's zoals Ik Vertrek en zo. Maar ik heb dan eigenlijk nooit dat ik denk, um, dat lijkt mij wat. Ik denk altijd... Meestal denk ik, oh, dat ziet er echt verschrikkelijk uit. Ja. En vooral ook zo'n kasteel, dan denk, je, denk ik, ja, wat, wat moet je ermee? Het lijkt me helemaal niet fijn om allemaal vreemden in je huis te hebben en haren uit het doucheputje te moeten halen in het begin. Dat, 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 nee. Haren van iemand anders vooral. Haren van iemand anders, ja, ja, ja. daar gaat het om, ja. ja, ik, ja. Had, ik had eerlijk gezegd ooit die droom. Ik ben vroeger met mijn ouders veel op vakantie geweest, Zuid-Frankrijk. Kom je nog wel eens langs een kasteeltje, hè? de Route Soulei. Maar sinds dat ik die programma's kijk als Chateau Meiland en Kasteelvrouwen Emmy nu... Ja, ben ik wel een beetje teruggekomen van die droom. Heb ik daar niet meer zoveel zo zin in. Maar ik ben wel fan, moet ik eerlijk zeggen, van kasteelvrouwen, Emmy. Maar mag ik jou vragen, Jordi, waar ben je dan op afgeknapt? Ja, op, op dat het nooit af is. Dat je echt denkt van, ja, waar begin je en waar eindig je? En nee, zet... het is vreselijk. Het is altijd komt er wel weer een nieuw probleem. En dat is ongelooflijk. En dat kost dan weer 30.000 euro om een of andere om een uh, dak fundu- dakfundering. Ja. Of uh, ja, het, het ziet er echt altijd uit als, als grove ellende. Ja. Ik zou daar echt helemaal geen zin. Ik word echt al moe als ik er naar kijk. Even voor degene die het uh, gemist heeft. Ja, het begint langzaamaan een beetje een hype te worden. We hebben gisteren aflevering 2 van Kasteelvrouwen Emmy gehad. Kleine indruk. Een kasteel is natuurlijk wel een soort meisjesdroom. Hè? Ja. Maar stel dat er wel stroom op die stekker was. <laughs> Liever doe dat nou niet, Joost. Straks word je geëlektrocuteerd. Ik wil niet als je het niet op de grond zet, snap je? Oh, okay, ja. Dat vind ik niet heel eens. Het leven van een kasteel gaat niet overhozen. Ja, heerlijk. En gisteren, weet je, dit is echt zo'n programma wat je helemaal kan uittekenen. Als alles misgaat, dan heb je gewoon een goed concept natuurlijk. Daar, daar kijk je voor. En gisteren kwam de loodgieter bij Emmy aan en die, ja, die stootte tegen de, de, de gasleiding aan en het knapte. En ja, het feestje was compleet. En uh, ik, ik snap wel dat Jan Slachter, want die heeft het weer slim gedaan. De baas van Omroep Max, die heeft Emmy binnengehaald. Ja. Nadat ze uh, populair is geworden bij Ik Vertrek. En Kitty, jij hebt geloof ik ook die aflevering gezien, toch? Ja, ik, had die, uh, ik, ik kijk... Vaak, ik vertrek maar niet altijd. Maar ja. deze aflevering had ik gezien. Die is ja. me ook echt bijgebleven. Want het was een superleuke aflevering. Ja. ja, ze zijn een beetje deftige mensen. Uh, zijn haar man. En haar man wilde dan ook niet mee naar Frankrijk. Maar het was haar droom en zo. En die man was een beetje nukkig. Maar wel een heel liefdevol stel met elkaar. Dus het was heel leuk om naar te kijken. En dat ging haar ook best wel... Uh, 
goed af. En uh, ze spraken ook gewoon Frans en zo. Dus dat helpt natuurlijk ook al. Nou, hij beter dan zij, moet ja, ik eerlijk zeggen. Ja, dat is waar. Ja. 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 Dus het is wel goed dat hij inderdaad... Want hij, hij besloot om in Nederland op een boot te gaan wonen... en haar daar lekker naartoe te laten gaan. Ja. Nu is hij een tijdje aan het proberen om toch bij haar in te trekken. En ik denk dat zij daar echt heel veel steun aan heeft. Juist inderdaad omdat ze echt geen, bijna geen woord Frans spreekt. Maar wel gewoon heel impulsief aan van alles begint. Haar tactiek is om gewoon chaotisch door dat kasteel alles aan te pakken. En ja, ik denk dat het wel een zomerhit kan worden. De tweede aflevering had gisteren 1,1 miljoen kijkers. Ik vraag me wel alleen af of de Meilandjes dit uiteindelijk gaan winnen van Emmy. Want ik denk echt eerlijk gezegd dat de Meilandjes op moeten passen. Omdat ja, zij hebben natuurlijk dat kasteel verkocht, hè? Uh, Martien en Erika. Ze waren daar uitgeklust. En nu zie ik in één keer waarom ik Chateau Meiland ooit zo leuk vond. Namelijk gewoon door, door dat zien klussen. Dat is gewoon heel vermakelijk om te zien. Om... <laughs> het, is, het is heel ja. fijn om mensen te zien werken, wou ja, ik zeggen. Ja, zoals jullie, weet je wel, in deze podcast. En daarover gesproken, Kitty, jij moet nu aan het werk. Want Ongehoord Nederland, uh, de ombudsman, die heeft een uitspraak gedaan. En die uh, valt niet zo mee voor uh, die Nee, uh, Margot Smit, de ombudsman. Man is dus een onzijdige term. Ja, voor de duidelijkheid. Ja, die heeft de uitspraak gedaan. Er waren best wel wat klachten binnengekomen uh, bij haar over Ongehoord Nederland... en bepaalde uitspraken die er zijn uh, gedaan. Er waren een paar dingen die voorbij zijn gekomen. Beschuldiging van racisme en uh, onjuiste informatie... die niet zou worden weersproken in de uitzending. En ja, er was twee weken geleden, geloof ik twee, drie weken geleden... was er ook uh, heel veel boosheid over dat uh, de extreemrechtse uh, omvolkingstheorie... uh, werd besproken daar aan tafel door uh, Philip de Winter. Uh, Dus nou Ik kan me voorstellen dat daar flink wat klachten over zijn binnengekomen. Die zijn allemaal onderzocht. Daar hebben ze de tijd voor genomen. En ja, uh, Margot Smit is gekomen met uh, haar oordeel daarover. En er wordt nu gekeken wat de volgende stap is. En dat is is of een fikse waarschuwing of een boete. En op den duur, als als je de fout in blijft gaan hiermee. Want er is van tevoren gesproken met uh, Ongehoord Nederland. Van uh, luister, dit zijn de journalistieke codes van de NPO. Je bent, uh, dat dat zegt Smit ook heel duidelijk, je bent geen doorgeefluik. Ja, nu nu kun je natuurlijk de kritiek hebben van nou, in andere programma's zou je ook wel wat meer kritiek of zo willen zien. Of ook dat er wat vaker wordt doorgevraagd. Maar dat, dat is wel het idee van die journalistieke code. Dat heel erg belangrijk is om die standaarden uh, op een bepaalde hoogte te houden. Ja, dat betekent dus dat er gewoon kritischer moet worden doorgevraagd... dat dat niet zomaar onjuiste informatie kan worden verspreid... zonder dat dat enigszins versproken wordt. Maar denk je niet dat die ombudsman... die zat al met een pennetje klaar sinds de eerste aflevering... we wisten toch ziekem, Marco, ook wel dat dit mis zou gaan bij die ombudsman? Ja, aan de andere kant, kijk, iemand wordt tot het bestel toegelaten... op het moment dat hij de afspraken daarin onderschrijft... En als dat dan dus niet gebeurt, moet je iemand daarop aanspreken. Wat ik me even afvraag, dat weet ik namelijk niet. Wie zit er nou zo meteen aan de knop om te zeggen, uh, nou ja, het moet, het moet anders of, of, of jullie gaan eruit. Is dat de NPO volgens de NPO. mij? Want dat is ook wat uh, Politiek Den Haag op dit moment zegt. Uh, de NPO is volwassen genoeg, heb ik ze zien reageren, om, om dit op te lossen met, uh, met ongehoord Nederland. Ja, en iedereen is natuurlijk heel erg bang voor, ja. voor de mix. Uh, ja, uh, vooral de politiek wil heel erg wegblijven van het idee van oh, staatsomroep. Hmm. Dus uh, je ziet ook dat uh, Oeslu heel erg voorzichtig is in haar uitspraak en zo daarover. Ze willen graag dat het gescheiden is en dat de procedures goed worden gevolgd. Dat merk je ook heel erg als je met mensen van de NPO daarover praat. Uh, van oké, okay, ze zijn gewoon toegelaten tot bestel. Dit zijn de regels en als ze daar niets aan voldoen, klachten, dan onderzoeken we die. Ja. En dan kijken we daarna gewoon volgens de regels. En het wil niet zeggen van, ja, de dingen, het gaat niet over persoonlijke voorkeur. Het gaat niet of zij het wel of niet leuk vinden. Maar het gaat ook natuurlijk over een verantwoordelijkheid die je hebt als uh, publieke omroep op ja. dit vlak. Ik uh, kijk het gewoon lekker niet. 
Dat is ook een prima idee. Over kijker gesproken, mijn Pinkster Marco las ik in één keer. Ja, ik ben zelf dus geen bioscoopbezoeker, dat weet ze helemaal. Maar <laughs> ja, dat er waren weten wel we. zo'n, ik tel het even bij elkaar op, even kijken. 189, 263 mensen uh, zijn naar de bioscoop gegaan op eerste Pinksterdag. Dat is dan, een record. Ja, dat is een record uh, in, zeg maar, post-corona. Ja. Of uh, in coronatijd, dat moet ja. ik zeggen. Ja. Want die bioscopen hebben natuurlijk enorme klappen gehad. Ze zijn echt wekenlang dicht geweest ja. uh, tijdens corona. En mensen durfden ook gewoon helemaal niet meer. Ja. En wat ook nog meespeelde, is dat grote studio's hun films, die echt honderden miljoenen kosten soms, gewoon niet gingen uitbrengen. Want ze dachten, als er zoveel bioscopen dicht zijn en er zo weinig mensen toe durven gaan, ja, dan is het financiële risico wat we lopen zo groot. Mm-hmm. We wachten er wel even mee. Nou, wat er nu gebeurde is dat, dat iedereen uh, dacht, de coronastorm is een beetje gaan liggen. Ja. En dan heb je twee films die... Ja, toch wel heel veel publiek trekken. De ene is de nieuwe Top Gun film, Top Gun Maverick. Goed gerecenseerd, goed ontvangen. Ja, drijvend op de nostalgie en op, op Tom Cruise... die ja. uh, toch nog altijd heel veel mensen naar de bioscoop trekt. En er waren allemaal voorpremières van Jurassic World Dominion. Ja. En nou, de combinatie van die twee films en nog een aantal andere films... Ja, dat maakt dan toch dat mensen toch staan te popelen... om zo'n bioscoopkaartje te kopen. Ja, we gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben hè, over Jurassic World. Je hebt hem ook al mogen zien. Hè? Een ja. van die voorpremières, je hebt ook interviews eromheen gedaan. Ik las ook nog uh, Marokkaanse bruiloft over een Nederlands product gesproken. Staat ook in die top vijf van best ja. bekeken films. Ja, Johan Nijhuis is, 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 is zo'n, zo'n regisseur die um, heel goed weet hoe die uh, romcoms uh, moet maken en hoe ja. die ze moet verkopen. Ja. Dat zijn niet altijd de beste films, maar het is wel een, zijn veel, wel films die duidelijk een publiek bedienen. Maar het Marokkaanse bruiloft doet hij dat toch ook? Dus voor, voor Nederlandse Zeg maar, als Nederlandse film deed hij dat heel goed. Hij staat in de top 5. Ja, het is ben... wel een uh, kopie van... Uh, hij is slecht gerecenseerd wel, geloof ik. De film uh, van Nijhuis. Ja, of, de, er zijn echt liefhebbers van, zeg maar. Maar de recensenten hoort er over het algemeen niet bij. Omdat ze heel snel een trucje doorzien. Nee, ja, maar het is wel, het is wel een beetje een, een, een slap aftreksel... van een eerdere film, misschien. Ja. Uh... Ja, dat, nou, het is eigenlijk meer een slap aftreksel van... Of een slap aftreksel. Het is een kopie van Toscaanse bruiloft. Hij heeft al eerder een film gemaakt. Hmm. Dit, dit is minder, minder meer een kopie, maar dan... Toscaanse bruiloft speelde in Toscane, okay. Marokkaanse bruiloft in Marokko. Ja, je, je kan het niet verzinnen. Uh, en uh, Meskina, het was van, van andere makers sowieso. En die was toch iets authentieker, had ik het gevoel. Ja, leuke film. Ik dacht, uh, dit uh, tot zover het intro. Ik wilde gewoon even kort wat beginnen. Maar we zijn inmiddels al tien minuten onderweg. En we hebben nog niet gezegd dat Daphne van Rossum, die had het vast thuis al opgemerkt, die is er vandaag niet bij. Is ziek, we wensen haar uh, alle beterschap. Zeker, beterschap. Ze, ze is er de volgende keer weer bij. Jurassic World gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Er is in ieder geval één iemand die er niet zo fan van is. Dat is deze man. Maar oh, geni- geniet jij hiervan? Nee, nee, nee. Dit is treurig Hollywood-spektakel. Je bent ook niet de target audience, zou ik zeggen. Nee, dat ben ik niet. Maar dat ben ik nooit. Dat is mijn Probleem Straks deel jij jouw sterren uit, Marco. Kijk of je het met hem eens bent. En over sterren gesproken. Chaka, Videoland, vond positiviteitsgoeroe Emil Raterband toch minstens wel een documentaire waard. En Kitty, jij bekeek hem, vond het een groot genot om naar te kijken. Maar niet omdat het nou zo'n sympathiek beeld van deze man oplevert. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we naar de speelplaats van de Nederlandse televisie, RTL 4. Op dit moment uh, genoeg spelletjes daar te zien. Uh, Waaronder Domino Challenge. Al heeft dat programma toch wel een flinke uh, uh, keldering gemaakt in kijkcijfers. Er zijn zaterdag bij de tweede aflevering 400.000 kijkers afgehaakt. Zometeen Kitty's mening, maar eerst Blow Up. Want dat programma is de nieuwe ballonnenshow. We hadden er ook nog geen uh, op uh, de Nederlandse televisie met 700.000 kijkers. Het was voor de presentatoren Chantal Jansen en Martijn Krapé ook even wennen. 
We hebben nu een unieke kans om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met ballonnen. Ballonnen zijn het ultiem symbool van viering. Ballonnen zijn gewoon magie. Ik was niet echt zenuwachtig, maar nu word ik echt zo van me mogen. Welkom bij de ballonnenregen. Zal gaan we vast? Ja. Ik denk dat we heel veel dingen kunnen maken die jullie nog nooit gezien hebben. Pure magie. Marco, heb jij gekeken met je kinderen? Nee, maar ik, ik, ik luister hiernaar en ik denk niet gebakken lucht, ik denk geblazen lucht. Kitty? Ja, ik heb het uh, nog niet gezien, dus um, ik kan daar nog niet echt uh, over oordelen. Maar oh, ik had deze... zo gehoopt dat jij gekeken had. Maar deze trailer, um, ik denk niet dat ik ga inschakelen. Nou ja, ik was op de pers... Ik geloof ook niet dat ik, het, uh, dat ik de target audience ben. Nou, ik was bij de persdag afgelopen week en uh, dat was in Hoogkatrijne, Utrecht, uh, midden in het winkelcentrum, woensdagmiddag 11 uur. Dachten ze, nou dan zijn er vast genoeg kinderen die dan uh, al daar uh, aanwezig zijn. Maar ja, uh, woensdag gaan om half één de scholen geloof ik pas uit, dus... Dat was net wat te vroeg. En Chantal en, en Martijn, ik zei het net in mijn aankondiging... die stonden daar gewoon iets wat onwennig. Echt, ik had het gevoel dat ze moeite hadden met het promoten van dit programma. En dat, dat, dat snap ik ook wel. Want hoe ga je in godsnaam zo'n infantiele show in de markt zetten? Nou, ik, ik snap het, maar ik snap het dan wel weer vanuit de, de omroep. Weet je, als je zo'n show neerzet en je moet daar mensen naartoe trekken... ja, ja met ballonnen... Nou ja, misschien moet je dan Chantal en uh, Martijn daarin betrekken... om toch nog mensen over te halen om in te schakelen. Of ze dan blijven hangen, is dat een tweede. Maar ja, Kitty, denk jij niet dat dit het, het imago van Chantal en Martijn... staat hiermee wel op het spel, denk ik. Als dit echt een megaflop wordt volgende week bijvoorbeeld tijdens de tweede Nou, ik denk, ik denk dat zij wel echt uh, een redelijk sterk uh, imago hebben. Dat het niet... Uh, maar ja, goed. Ik heb al eerder geschreven over de um, infantiele format... en dat hmm. er toch weinig wordt geprobeerd in tv-land, dat veel zelfde soort dingen worden gekopieerd. Nou, dit is weer een slap aftrek zo van iets eerders. En ja, van uh, dingen ook als we natuurlijk Marble meenemen ja, en zo. Ja, het scoort in het begin even goed en dan daarna ja, ook al best wel snel eigenlijk niet meer. Het, het is gewoon infant, infantiel, ja. zeg maar. En het is natuurlijk, het ding is, uh, heel veel mensen kijken gewoon vrijdag, zaterdagavond met hun kinderen tv. Dus ja. het is een soort van kinderprogramma wat dan ja, leuk moet zijn, ook voor ouders om naar te kijken. Maar er zit wel een soort grens aan, denk ik, aan, uh, ja, wat leuk is. Nou ja, Domino Challenge heeft wel een kans gekregen. Er keken de eerste aflevering ruim een miljoen mensen naar. Maar je ziet dus inderdaad, 400.000 mensen zijn afgehaakt bij de tweede aflevering. Is het, was het ook niet echt een dingetje van de coronatijd? Dat we op dat moment tijd over hadden voor nostalgie. En, en dat het nu wel een beetje klaar daarmee is. En, uh, maar, ja. maar is het ook niet een... Het is leuk om te kijken naar... Creatie. Ik denk even aan, aan ja. Lego Masters, wat ik dan wel, wel eens met mijn kinderen keek. Ja. Daar zit heel veel creativiteit in en inventiviteit van mensen die in een korte tijd iets moeten doen. Hmm. Dat, dat heeft een bepaalde spanning. Ja. Maar nou, hier, ja, ik, ik, ik krijg het er niet warm van. Nou, ik vraag me vooral af um, uh, bij, bij Blow Up, dus dat ballonnenprogramma. Kijk, de eerste aflevering zit je nog op het puntje van je stoel. Want je denkt, hoe kan dat met die ballonnen, weet je wel? Hoe kun je daar nou een dinosaurus van maken? Maar bij de tweede aflevering denk ik wel dat, dat mijn gedachten gaat zijn van ja, ik weet het nu wel. Terwijl, ja, bedoel, ja, wat kun je nog meer met een ballonnetje maken? Ik weet het niet. Kijk, met, met, met ballonnen kun je... Alles maken. Maar dat geheel allemaal terzijde. Uh, de tweede aflevering is dus uh, komende uh, vrijdagavond 8 uur te zien van, uh, van Blow Up en uh, zaterdag Domino Challenge. Uh, Kitty, ik vroeg onlangs hier aan Marco, toen ik ook een keer de podcast mocht presenteren, of jij wel eens afhaakte bij een bepaalde film, hè, als je het dan moest recenseren. Nou, je gaf daar toen eerlijk antwoord op. Ik vraag me dat bij jou af. Je hebt nu natuurlijk onlangs Eva Jinek uitgebreid uh, uh, gerecenseerd en je hebt uh, Emiel Ratenband. Maar heb jij wel eens dat je iets verplicht moet kijken voor, 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 voor de Telegraaf en dat je denkt, ja, hier heb ik nou echt geen zin in, dat je echt met moeite naar het einde toe gaat? 
Nou, ik had bijvoorbeeld met Sex in the City toen ik dat keek. Oh, en ja. uh, toen dacht ik wel, nou, hier was ik echt, hier was ik echt na, na zelf na gewoon uh, een half uur afgehaakt. Ja. Zo slecht vond ik dat. Maar ja, je kunt ook wel genieten van gewoon slecht tv. Maar dat is het leuke aan Emil Ratenband. Dat was dus wel goede tv. Ja. Um, ook ergelijk. Um, je ergens je aan hem. Ja. Maar het kan wel heel goed gemaakt zijn. Dus je kunt ook, toch, als recensent kijk je ook op een andere manier. Dat zou je ook hebben. Ja. Dan kijk je gewoon meer op een manier van, um, ja, hoe zijn dingen gemaakt? Ja, het goed als tv-maker. Ja, ja, ja. 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 En wat, wat daarin ook meespeelt, is dat ook als iets slecht is, dat je daar als recensent nog steeds mee uh, een leuk verhaal mee kunt, uh, ja. k- kunt maken. Door te analyseren wat slecht is. Ja. Um, dus als je, je zit gewoon echt met een andere pet op als je voor je werk aan kijkt. Ja, ja ik keek laatst wel um, het documentaire over Anna Nushin. Oh ja. Dat was verschrikkelijk. Oh. Ja, echt. Uh, dus hij is eerder ge, ge beschuldigd uh, van uh, geregisseerde kwetsbaarheid. Mm-hmm. En het idee was eigenlijk met deze documentaire dat ze zich daar overheen zou zetten. Maar het is eigenlijk precies dat. Een soort van geregisseerde kwetsbaarheid wederom. Ik denk dat Lanoushin gewoon heel veel moeite heeft om ja, echt te zijn. Ja. Uh, of zichzelf te laten zien. En ik, ja, en ik heb hier, nou, ik ga daar niet veel over ja. zeggen. Want ik had dus besloten dat ik er niks over zou schrijven. Omdat ik, ja... Maar nu ga ik je uitdagen, vertel. Wat vind je nou echt van Anna Nushin? Want ik heb er ook een mening over. Even een klein ding. We hebben Anna Nushin, ik weet niet of jullie dat herinneren. Maar we hebben een legendarisch fragment gehad bij een Telegraaf video. Dat de collega Max naar een, een tentoonstelling van haar ging. En toen op een gegeven moment, ja, we gingen daar naartoe voor die tentoonstelling. Maar ook om haar te vragen waarom ze in godsnaam op een van de eerste dagen van corona een hele zaal vol met mensen had zitten tijdens de opening van haar tentoonstelling in Amsterdam. En toen werd ze echt furieus op, uh, uh, op Max, uh, collega. <laughs> uh, hoe was dat? Het was heel leuk. Ja, het was echt heel magisch en ook wel heel uh, overweldigend. Want wij werken hier al zo lang aan. We zijn al meer dan twee jaar met het idee bezig. En als het dan eindelijk er staat en je kunt het delen met mensen, dan is dat heel, uh, heel bijzonder. Ja. Ja, uh, snap ik. Uh, ik moet wel zeggen, ik schrok wel ergens van. Ik zag namelijk wat video's op, uh, op Instagram verschijnen. En uh, ja, wij staan natuurlijk uh, anderhalve meter gaan uit elkaar. Ik ga het niet over hebben. Maar daar kunnen we het toch over hebben? Dan? Ja, jongens, maar dan gaan we. Ik schrok ervan dat, dat heel veel influencers heel erg dicht bij elkaar zaten ja, aan tafel en zo. Het probleem was niet hier, alleen dat is gewoon jullie in de hele maatschappij. Is dat een... Nou, dat was helemaal niet in de, in de hele maatschappij uh, gebeurde dat zo. En ik vond het een, een arrogant antwoord. Uh, maar van, dit ja. is wel, ik heb een ja. uh, tijd best wel veel over, um, um, toen we nog op de online ja. redactie zat hier bij Telegraaf, toen heb ik uh, best veel uh, zeg maar over social media geschreven ja. ook. En ook dus over influencers. En dit is echt de houding van influencers over het algemeen. En zeker van hun bureaus en management. Het is ja. echt een hele vijandige, uh, vijandige ja. benadering van de pers. En ze zien je echt als een soort verlengstuk. Um, en het is allemaal zo poeslief van... Hé, hey, dan is het heel amicaal, nep. En dan ja op het moment dat je even iets doet wat hun niet zint of zo... Nou, dan, dan, met meteen bonje of uh, meteen zo'n vals wijf aan de telefoon. Ja. <laughs> dit, is echt, dit is echt gruwelijk. Maar terug naar Anna Noesing, wil je er nog iets over kwijt? Nou, ik denk, door? de reden dat ik het niet heb gedaan, dat ik dacht van ja, ze krijgt al vrij veel uh, kritiek. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik vind er heel veel van, maar ik denk dat ik het gewoon uh, even voor me hou. Ik zag dat Yvonne Koldeweijer er een uitgebreide recensie uh, van had gemaakt. Mm-hmm. Die heb ik zelf nog niet gezien, maar ik, ik vermoed een beetje dat ik het uh, wel met die kritiek eens ben. Dino-fans waren we überhaupt fans van uh, spektakelfilms die kunnen hun hart ophalen vanaf donderdag. Want dan is Jurassic World Dominion dan eindelijk in de bioscoop te zien. We can't keep her here forever. They find her, we're never gonna see her again. We gotta protect her, that's our job. Oh, 
and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. Marco, je hebt, je hebt hem al mogen zien, hè? Jazeker wel. En hoe was het? Precies zoals net werd gezegd, Hollywood-spektakel. En, en daar kun je van alles van vinden. En wat vind jij ervan? Dat is de vraag. Nou, dat, dat heeft wel een paar kanttekeningen. Het is visueel overweldigend. Mm-hmm. Uh, het is leuk om die, die beesten die niet meer bestaan... toch over het, over het witte doek te zien denderen. Het is heel veel actie, heel veel personages. De personages uit de oude Jurassic World Park films... en de personages uit de nieuwe Jurassic World films. Die komen samen, dus ze trekken de nostalgiekaart. En dat levert een, uh, een lekkere popcornfilm op. Ja. Niet meer en niet minder, dus... Uh, dat is het eigenlijk. Maar het is wel de langste uh, uit, de, uit de hele reeks. Hè? Uh, 2,5 uur. Ja, jij zou dat niet uh, ja. redden, denk ik. Nee, nee. Ik haal het hier van niks aan. Ja, ja nee, maar, maar ik denk dat de, de fans zullen toch wel geboeid blijven. Ja. Uh, als je dan achteraf over gaat nadenken, denk je... Ja, het verhaal was wel, toch wel flinterdun. En toch ook wel hè, die personages... Die waren toch ook niet echt uh, goed uitgediept. Maar op het moment dat je hierin zit, uh, word je gewoon lekker vermaakt. En dan neem je nog een hapje, neem je nog een slokje en dan uh, is het wel goed. Deze film was natuurlijk in 1993 voor het eerst op het, het witte doek te zien revolutionair. Hè, als het gaat om techniek. Ja. Inmiddels zijn we natuurlijk wat jaartjes verder en hebben we echt uh, nog veel betere dingen gezien. Verrast dit dan nog genoeg? Hmm. Nou, nee. Het, het, is, het, is, het is in die zin meer van hetzelfde. Ja. Wat wel opvallend is, ik, ik sprak de, de regisseur Colin Trevorrow. En toen Steven Spielberg in 1993 de eerste Jurassic Park film maakte, toen kon hij dat doen omdat de computertechnieken zo ontzettend vooruit waren gegaan. Ze konden met computers gewoon hele beesten tot leven wekken. Ja. Tegenwoordig is dat, doen ze dat op, op een laptopje in een achterkantoortje kunnen ze dat al. Maar wat ze nu bij deze film hebben gedaan, en dat zie je, is dat ze veel meer zijn gaan gebruik maken van, 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 van animatronics, zeg maar bewegbare modellen. Mm. En de reden daarvoor is dat acteurs veel beter kunnen acteren uh, met een beest wat op hen reageert, ook al is het nep, dan uh, met een, een tennisbal op een, op een stokje voor een, voor een groen scherm. Ik ben vooral benieuwd naar de backstage film hiervan. Die wil ik wel zien hoe dat gemaakt is. Dat lijkt me wel reten interessant. Moet ik ja, zeggen. nee, zeker. Ja. En het, het, ik, het is gewoon aardig om te zien dat mensen dan toch op een, op een betere manier kunnen acteren. Ja, ja. Je, je moet het je allemaal inbeelden, maar ja. een beetje hulp kan nooit kwaad. Ja, want wat mensen niet weten, jij bent ook niet echt hier. Hè? Ik praat ook tegen een poptos. Maar even nog over, over het geld, want dat vind ik altijd interessant. De eerste film had van... Uh, Geldwolf. Ja, vandaag hoor dat ik er niks bij krijg. Nee, maar uh, 1,7 miljard uh, haalde de eerste film op, 1993. Gaan we dat... Nee, nee, dat, 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 sorry, ik, ik dacht dat ik eventjes... Uh, maar op, hoor. De, de, de eerste films brachten goed geld, vooral de eerste film, de Jurassic Park film. Maar dat was in 1993, toen werd de omzetten van 1,7 miljard nog niet gehaald. Dat was wel het geval met uh, Jurassic World in 2000. 15, de, de, de eerste van de tweede trilogie. Die had 1,7 miljard op. Nou, dat is natuurlijk een ongelofelijke sloot met geld. En dat maakt ook wel dat, uh, dat, dat de studio denkt, van, daar zit straks nog wel meer in. Ja. Maar voorlopig is dit het laatste. De tweede Jurassic World film bracht minder op. En ze hopen toch weer hier de, de eerste van deze trilogie weer mee te toppen, denk ik. Jij trok net de nostalgiekaart, maar er is nog een serie die jou opgevallen is in dat kader. Ja, nou Disney Plus, ja. die dat is toen dat van start ging. Toen uh, ging dat van start met uh, onder andere de Mandalorian. En de Mandalorian was een, een spin-off van het, van het, uit het Star Wars universum. Um, en dat maakte echt Disney, Disney Plus groot. Ja. Uh, mensen werden, werden er lid van. En zo gauw de Mandalorian af was gelopen, raakten heel veel mensen over af. Dat was ook het geval. 
Nou, sindsdien zijn er nog meer uh, Star Wars spin-offs uh, gekomen. Um, we hebben The Book of Boba Fett gehad. En nu hebben we Obi-Wan um, met Joe McGregor. Ja. En die trekt ook de nostalgiekaart. Nou, doen al die Star Wars films dat. Maar Obi-Wan doet dat wel echt heel uitdrukkelijk. Doordat het een soort stukje invult in de geschiedenis van Star Wars. Wat we niet weten. Maar je moet heel, heel veel voorkennis hebben om het überhaupt te kunnen plaatsen. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk wel een beetje een probleem van, van deze nieuwe reeks. Dus je, je raadt mij bijvoorbeeld, als ik, dan zou ik nog heel die Star Wars reeks, moet ik dan nog even terugkijken. En dan kan ik hier instappen. <laughs> ja, als je een paar weken over hebt, dan... Uh... Ik ga bijna op vakantie. Goed, straks dan uh, gaan we het hebben over Emiel Raterband. Die schittert op dit moment in zijn eigen documentaire op Videoland. Maar de positiviteitsguru die is er zelf uh, allesbehalve blij mee. Daar gaan we straks meer over horen van Kitty. Maar um, Marco, we blijven nog heel even bij films. Want ik hoorde dus dat uh, komende zaterdag Spitsje Rode Oortjes... Het 50 jaar geleden is dat de eerste pornofilm uh, op het Witte Doek verscheen. Heb je daar herinneringen aan? <laughs> nou ben ik best oud, maar nog niet zo oud. Heb, heb je nog seksbioscopen? Oh, ik kan, me, kan uh, me herinneren als je dat vroeger zag je dat. Maar ik weet niet of dat nog van deze tijd is. Ik moet zeggen, ik kom er niet zo vaak. Jij Marco? Nee, ik ook niet. Vroeger had je Parisienne in Amsterdam. Dat, oh, weet, ja. dat weet ik wel. Daar moest je 18 voor zijn. Dat stond ook gewoon in de bioscoopladder. Mm-hmm. Dat is er niet meer. Ja, volgens, volgens mij zijn er, zijn er meer seksshops met, 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 met achteraf bioscoopjes. Ja. Je vindt het ook niet terug in de filmladder, dat ook niet. Maar herinner jij überhaupt nog die, die eerste... Ja, het is een beetje een pikante nou, vraag natuurlijk. Maar... Nee, nee, nou, nee, wat ik wel weet, want het is een, het is een klassieke film geworden. Uh, ja. Deep Throat, ja. Linda Loveless. Er is later ook een, een biografie over, over, haar, over haar gemaakt. Ja. Ja, het was natuurlijk een, een, een krankzinnig verhaal. Sowieso over... Uh, nou, ik ga het helemaal niet uitleggen. Um, maar wat niet? Nou, en uh, wat wel... Wat, wat, wat ook krankzinnig was, ja. wat die film opbracht. Hij werd in zes dagen opgenomen voor ja. 35.000 dollar volgens mij. En hij heeft gewoon wereldwijd meer dan 100 miljoen uit, uh, opgebracht. En er zijn zelfs schatten die zeggen... Nou, misschien heeft hij wel 600 miljoen opgebracht. Nou, lijkt me dat wat overdreven. In Nederland werd die film wel ook in die normale bioscoop uitgebracht. En dat was destijds dus begin jaren 70. En dat was vooral om, 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 om wetgeving te tarten mm-hmm. en te zorgen dat er nieuwe regels kwamen voor, voor, voor bloot in film. Ja, want hoe is dat nu? Want ik hoor dus van vrienden die wel veel naar de bioscoop gaan, dat het tegenwoordig wel wat braaf is als het gaat om seks in, in films. Ja, ik, ik denk dat tegen de, 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 de pornoficatie die, die, die internet met zich mee heeft gebracht, je kan alles vinden. Ik ging ja. pas uh, zoeken op de spellijst van Tarzan de Musical en toen kwam ik toch op hele andere dingen terecht. Oh, ik ga ook eens even googlen. Dus <laughs> ja. um, nee, maar ik, de films kunnen daar natuurlijk helemaal niet tegen op. Tegen dat je met, met, met drie drukken op, op een knop uh, de, de grootste en, uh, en, en meest extreme seksscènes kunt zien. Ja. We hebben natuurlijk 50 Shades gehad, maar dat blijft ook eigenlijk nog wel wat tam. Um, maar ja, moet je daar als, als, als filmmakers tegen op proberen te bieden? Ik geloof het eigenlijk niet. Goed, uh, over feestjes uh, gesproken nog heel even IT. Want daar is ook iets, uh, er is ook een mailpaal te vieren. 40 ja. jaar... Geleden? Ja, ja zaad, zaterdag is het zover dat IT uh, e. in Amerika 40 jaar geleden in de bioscoop werd uitgebracht. Destijds moest Nederland daar nog vijf of zes maanden op wachten. Het kwam pas in december. Mm-hmm. Dat kon toen nog, want toen was de wereld nog geen global marketplace. Maar hè, je kon gewoon uh, een film uh, achter slot en grendel houden tot hij ja. hier ook was. 
Um, ja, en dat is toch wel, het was gewoon de meest succesvolle film uit de jaren tachtig. Ja. Het heeft het meeste geld opgebracht, meer dan, uh, meer dan Top Gun. En ja, het is ook gewoon wel echt een, echt een familieklassieker. En het, het is leuk, er zijn, er zijn zoveel verhalen over, uh, over E.T. Dat, 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 dat buitenaardse wezentje uh, wat door Elliot min of meer geadopteerd wordt en hij helpt hem uh, terug te keren naar ja. huis. Uh, en vooral ook te bellen naar huis. E.T. Ja. Phone Home is wel waarschijnlijk de, de meest be, bekende quote uit die film. Uh, Kitty, heb jij dan nog herinneringen aan, aan uh, E.T.? Het is voor mijn tijd. Ja, dat is ook voor mijn tijd. Maar het is echt van... Mijn kinderen vonden hem echt geweldig. Ja. En dat is ook voor hun tijd, maar ik bedoel, gelukkig kun je alles tegenwoordig vinden. Uh, het, het staat gewoon op het Ik op, heb hem gezien volgens mij uh, toen ik 16 was of zo. Ja. Okay. Maar kun je nog herinneren wat voor impact dat had of niet? Geen. Nou, volgens mij uh, zat ik met vrienden te blauwen op de <laughs> bank. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb onmiddellijk een beeld. Dus geen, uh, niet ja, een hele grote impact. Ik, impact. ik kan hem niet echt meer goed herinneren. Nee, maar, maar neem een, een, een serie als Stranger Things. Die is gewoon, dat, dat is, nou, het is bijna één op één. Ja. Dus zo duidelijk geïnspireerd door, op, op, dat, op dat hele sfeertje. Die, ja. Tot en met, tot en met de, de fietsjes met hoge stuurtjes aan toe. En, 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 en jonge, jonge mensen die op avontuur gaan en dan allemaal dingen beleven. Dat is, nou, het heeft, de, de impact van die film is echt enorm. Ja, ik werd ook niet opgevoed met films thuis of zo. De enige film waar ik mee naartoe genomen werd uh, was Harry Potter. En dan viel ik echt uh, na een half uur in slaap. <laughs> omdat ik wist dat het nog... Was je geen Harry Potter fan? Nee, totaal niet. Nee. Hoe oud ben jij? 28. Leuk ja. dat je het vraagt. Dus uh, we moeten ook door, want anders dan duurt deze podcast ook te lang. We gaan het hebben over Emiel Ratenblad, als jullie het goed vinden. Want uh, ja, hij stond natuurlijk ooit bekend als de positiviteitsguru van Nederland. Afgelopen jaren was het allemaal niet zo positief rondom hem. En nu is er dus een documentaire gemaakt over zijn leven, waarin, ze, ja, waarin we te zien krijgen dat hij is geëmigreerd naar Thailand en een nieuw bestaan probeert op te bouwen. Deze idiotrie, vandaag de dag met 71 soort genders en al die kerels die gewoon half vijf geworden zijn, mensen gewoon niet aan mee te werken. Dus daarom ga ik naar Thailand toe. Ik denk nu wel, moet ik me nou niet schuldig voelen dat ik Nederland verraad, als ik het nou zo rijk hier heb. Laat ik beginnen met hoe ik vind dat de rechtszaak ging op zijn ratenbans. Dominerend. Don't touch me. Agressief. Bepalend. Geen ruimte en respect voor anderen. Ik vroeg me allereerst af, waarom een documentaire voor Emiel Ratenband? Nou, omdat het altijd interessant is, denk ik, om um, boeiende um, of fascinerende mensen te portretteren. Fascineert hij jou? Ik, ik vind het wel fascinerend. En ik denk ook, ook wat hij uitdraagt, dat het ook wel... Kijk, het is duidelijk dat Emiel Raadband een mafketel is. Ik denk dat iedereen die die documentaire ziet, en heel veel mensen weten dat al, uh, ja. Ja, dat je weet gewoon op heel veel vlakken niet wat je ziet. Maar um, het is ook een beetje een beeld van... Ja, een soort type man, denk ik, die alles afschuift op dingen om zich heen. Heel weinig zelfreflectie heeft. Dus dat is ook gewoon heel boeiend om naar te kijken. Dat vond is, ik zelf. Er is één ding wat die man heel goed kan. Dat merkte mijn partner op toen wij hier samen naar keken. Kijk, die man die doet verschrikkelijk veel dingen niet goed in onze ogen. Maar één ding kan hij heel goed. Dat is namelijk motiveren. Motiveren om iets te gaan doen. En of dat nou is een slang om je heen uh, leggen. Hè? Er zijn mensen bang voor. Of gewoon angsten overwinnen. Hij kan ja, dat wel. Ja, maar goed kijken. De mensen die hij uh, motiveert om over kolen te gaan lopen. En op die mensen ja. loopt uh, brandwonden op daarvan. Dus ik weet niet in hoeverre het echt goed is. Om op dat soort dingen gemotiveerd te worden. En je, zeg maar, je hebt natuurlijk een kort fragment. Maar je hmm. weet niet of mensen echt over hun angsten heen zijn. Als je gewoon 
random een slang, slang om een nek hangt. Ja. Die NLP-coaching uh, die hij zeg maar, ja, best wel groot heeft gemaakt... Ook heel, of, of bekend in ieder geval heeft gemaakt in Nederland... Die is redelijk controversieel. Heel veel uh, wetenschappers uh, hebben er ontzettend veel kritiek op. Nou, het is in ieder geval, het wordt gezien als pseudo-wetenschap. Wat is dat? Kun je dat even uitleggen? Voor ja, NLP-coaching uh, ja. is dus een, een techniek uh, waarin hij zegt eigenlijk... ja, ik kan je een weg naar geluk. Um, kan je daarmee wijzen en over angsten heen komen. En het is een, ja. dat motiverende zit er heel erg in. Mm-hmm. Uh, en ja, dat chakka gebeuren, nou, zo kennen we hem natuurlijk. Dus dat hij bij bedrijven of bij, uh, voor, voor groepen ging staan en... Mensen op die manier um, ja, probeerden te motiveren. Ja, dat, dat is gewoon pseudowetenschap. Dus... Maar heb je nu een ander beeld van hem? Na het zien van die nou, ik kende hem wel uit mijn jeugd. Mm-hmm. Um, maar, en toen op een gegeven moment kwam hij een paar jaar geleden natuurlijk in het nieuws... dat hij zijn leeftijd wilde veranderen. Nou, dat was al vrij maf. Ja. Dat hij naar de rechter ging omdat hij zich eigenlijk 49 voelde en niet uh, 89. Um, <laughs> ja. Toen dacht ik, oh ja, oh ja, ja, dat is wel een maffe kerel. Maar ja. je ziet eigenlijk, het is een heel interessant portret ook gewoon van zijn leven. Gewoon wie is Emil Raterband? Hoe heeft hij zo'n mediapersoonlijkheid kunnen worden? En het is, het is interessant, dat als je hem hoort praten, hij praat heel erg overtuigend. Ja. Dus af, dan denk je, oh nou, er zou wel iets in zitten. En het is ook door de mensen om hem heen. En zeg maar, ja, gewoon feiten. Bijvoorbeeld, hij zegt dan van heel overtuigd van... Nou, ik, heb mijn, ik heb mijn vrouw nooit, nooit uh, fysiek uh, geweld aangedaan. En dan zijn er gewoon opnames te horen... waarin hij gewoon zijn vrouw schopt. Ja. En waar zijn kinderen bij zijn ook. En dan blijft hij dat heel overtuigd volhouden. En er zijn een aantal mensen omheen die ja, zulke slechte ervaringen met hem hebben... die hem een pathologische leugenaar noemen en zo. Dus, uh, maar ja, hij trekt zich er allemaal niks van aan. Ik bedoel, uh, laat de honden blaffen, de karavaan trekt verder. Ik denk dat dat wel um, een beetje Emil Ratenband is. Ja. En um, hij heeft nu een negende kind bij een Thaise draagboeder. Ja, ik vraag me af wat er gebeurt als die uh, man... een uh, deze jaren dood neervalt. Wat er allemaal met die kinderen gebeurt. Een drama. Ja. Ja, want hij is 73, ja. is hij, op dit moment. Ja. Ja, hij gaat dus naar Thailand. Hè. Daar is hij nu naartoe verhuisd. Samen ja. met, uh, met een van zijn zoons, Emilio, ja. 12 ja. jaar. Ja. En de rest ziet hij, nou ja, hij heeft de helft van zijn negen kinderen... Nou, ja, en met uh, Betteke, dus ja. een baby van anderhalf. Die ja. heeft hij via een, uh, draag, een draagmoeder die hij heeft ja. gevonden via Facebook. Maar de rest ziet hij dus uh, niet of nauwelijks. En uh, hij zegt uh, zelf dat hij ze niet mag zien. Nee, maar... dat is vrij vreemd. Want ja. het gaat over volwassen mensen die hem Precies. niet willen zien. Precies. Uh, maar da- daar zie je dus weer heel mooi ja, geen ene vorm, enige vorm van zelfreflectie uh, ja, komt. Dat, dat en een enorm ego natuurlijk. Gewoon, uh, ja, gigantisch. Een, een, ja. Uit zo'n krachtig gegroeid ja. ego. Ja. Maar je ziet het wel ook aan de andere kant. Hè? Bijvoorbeeld als je met die junks in de weer is. Die, uh, hij heeft als die junks, daar, daar vuurt hij appartementen aan. En ja, dan, zie je, dan gaat hij op een heel menselijke manier met die mensen om. En hij helpt ze ook echt. En dus hij heeft natuurlijk wel gewoon uh, talenten. Um, en dat, dat erin zit, dat, is, dat maakt het ook fascinerend om naar te kijken. Want het is niet leuk om naar een of andere grote boeman te kijken. Um, het is gewoon ja, een flamboyant figuur. Ja, inderdaad. Hij verhuurde appartementen eraan. Maar toen op een gegeven moment uh, wilde hij dat platgooien, dat gebouw. Ja. Uh, en toen zag je wel dat het weer wat lastiger werd met die bewoners uh, daarin. Um, maar goed, daarvoor moet je ook de, 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 de documentaire gaan kijken. Hij is er dus zelf niet blij mee. Hè? Ik heb hier een artikel liggen uit uh, de Gelderlander, waarin hij toch wel uh, zegt, uh, waarin hij uithaalt naar de documentairemaker. Omdat hij zegt dat het dus een eenzijdig beeld uh, wordt geschetst. Ben je het daarmee eens, uh, Kitty? Nou, ik kan me voor. Het is wel grappig, want. Uh... 
maker uh, Roy Dames, als ja. ik het goed uitspreek. Klopt. Um, nou goed, hele goede documentaire maker is ook te zien aan, aan deze docuserie, dat hij dat, dat heel goed kan. Mm. Um, dat uh, Emiel Razeband eigenlijk heel enthousiast was over de andere documentaires van hem, maar niet over deze. Dus dat is ook wel opvallend. Mm. Um, ik snap natuurlijk wel, voor hem is het natuurlijk uh, geen vrij beeld. En hij zegt, hij zei, hij zei in dat interview, zei hij... Uh, ik had gehoopt op een uh, werkelijk beeld voor ja. mijn uh, kinderen en kleinkinderen. Maar ik denk dat dit heel erg in de buurt komt van een werkelijk beeld. Alleen, ja, nogmaals, ja. niet het beeld hoe hij zichzelf het liefst wil zien. Ja, maar het is gewoon heel moeilijk om in de spiegel te kijken, denk ik. En zeker voor mensen als uh, Emil Rattelband. Ja. ja, ik zou zeggen, Chaka, ga hem kijken. Op, Kijk, op wat vonden jullie daarvan? Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, ik had dus, hij zegt dus hier dat er een eenzijdig beeld wordt geschetst. Maar ik had het juist de andere kant op. Ik had heel vaak zoiets van, ja, maar wie gaat even tegenspreken dat dat op kolen lopen, dat dat dus echt geen slim idee is, weet je wel. Ik had juist dat ik wat meer tegengas nog had willen zien in die documentaire. Um, ja, de kritiek op die NLP-coaching komt niet uitgebreid aan nee. de orde of zo. Nee, dat nee. klopt. Ja. Dus dat uh, had ik wel willen zien. Maar heb jij ik, ik, heb, ik heb hem niet gezien, dus ik kan hem niet oordelen. Nou ja, waar kijken we wel naar uit uh, tot slot? Nou, ik, ik, heb een, uh, ik heb komende vrijdag een interview met Duke Bonneville. Uh, Duke Bonneville is een bekende Engelse acteur die ook in uh, Downton Abbey uh, zit. Daarin die uh, Robert Crawley speelt. Um, maar hij heeft een film gemaakt die heet uh, To Olivia. En daarin speelt hij Roald Dahl. En het is een beetje een passieproject van hem. Mm-hmm. Uh, de, de, de schrijver Roald Dahl heeft 250 miljoen boeken verkocht uh, wereldwijd. Een van de grootste schrijvers van de, van, van de vorige eeuw. Uh, algemeen beschouwd. Um, het was een, een, een briljant schrijver, maar ook een hele gecompliceerde man. En ook een, een ongelofelijke horeke volgens uh, sommige bronnen. Ja, en een antisemiet. En een antisemiet. En een antisemiet, ja. Fantastische boeken heeft hij geschreven. Ja, ja heb, 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 zijn jullie daarmee opgegroeid? Ik heb alles gelezen als kind reis. van uh, Roda, ook als er echt een groot fan van. Meerdere ik, keren ook. Ja, ik, ik, ik ook. Ik heb het aan mijn, mijn kinderen voorgelezen. Groot vriendelijke reus, Daantje de wereldkampioen. Uh, nou, echt alles, maar ook de, 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 zijn, zijn verhalen voor, uh, voor, voor volwassenen. Um, maar kortom, een gecompliceerde man en ook met hele nare kantjes, zoals jij net uh, zelf al, al zegt. En ik ga komende vrijdag Joep Bonneville spreken. Oh. Um, en ik ben heel benieuwd hoe hij, daar, hij, hij, is daar heel, hij heeft erin vastgebeten, maar hoe, hoe hij dat ziet, hoe hij dat, dat personage of dat, die man achter de schrijver uh, beschouwt. Dus nou, daar kijk ik naar uit, naar en de film en naar het interview. Ja, ik ben er ook wel heel benieuwd naar, naar die film daarover. Dus ja. daar horen we jou de volgende keer over. Kitty, heb jij nog iets waar je naar uitkijkt? Ga je naar de blow-up ballonnenshow kijken? Um, ik ga het wel even kijken, denk ik. Ik ben wel benieuwd. Nou, ja. Doe ik met jou mee. En yes. um, tot zover uh, deze podcast. Uh, Kitty, Marco, dank je wel. En vergeet niet te abonneren natuurlijk op je favoriete podcast app. We zijn er iedere twee weken met uh, een nieuwe podcast. Graag tot de volgende. Dank je wel. Dag.